0: Mr. Gorbachev,
1: ¡tear down this
0: wall!
1: Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Caparchando. La verdad que hoy sí que viernes por la tarde... Nos vamos a gozar este programa porque vamos a hablar de millonarios, de millos, de millos lo mejor que hay, que sé aquí al señor Juan Camilo Fiza, desarrollador de software, pero, uh -huh. tuitero, y, Así de, es. y creo que más apasionado que yo por millonarios, que ya es mucho decir.
0: Bueno, yo pues eh, me considero bastante apasionado, yo creo que hoy en día eh, mi principal hobby, lo que más hago es como estar pendiente de todo lo que pasa con millos para estar ahí como interactuando con la gente, escribiendo cosas, mandando noticias y pues bueno, también a través de nuestro portal web, el que tenemos, eh, losmillonarios.net, los los pues estar ahí como muy conectado con todo ¿Cómo te contenido.
1: surgió la idea de losmillonarios.net?
0: Bueno, pues esta idea no es mía, es una idea que tiene un grupo de personas hace más o menos 18 años ya, ¿sí? eh, vienen trabajando con el tema, manteniéndolo a través del tiempo. Eh, yo entré más o menos en el 2018 Empecé a hacer cosas con ellos eh, Yo pues toda la vida, digamos, toda la vida millos Fui fan de losmillonarios.net eh, Lo seguía haciendo en sus podcasts Siempre les comentaba etc, etc Cuando se dio la oportunidad eh, Me llamaron, me dijeron Venga, porque no hace cosas con nosotros? Yo les dije, bueno, de una Hola. Y empezamos a hacer cosas Me acuerdo que lo primero que hice Fue como una transcripción de una entrevista Cuando llegó Gabriel Auche eso fue o así, sea, 2018
1: Miguel Ángel, Russo, Miguel Ángel que lo trae, Russo lo trae después del campeonato que ganaba exactamente, sí, sí me un
0: gran refuerzo que acá no dio tanto, pero con, raro, después de que se fue, le fue bien
1: le fue bien racing, sí. en Racing o sea, sí, sí, tiene toda la razón
0: <risa> después de que se fue acá, sí. aunque yo creo que lo de acá quedó muy marcado por el penal a Santa Fe en la Sudamericana que quedamos eliminados
1: pero es que ese, ese millonario años estaba ya un poquito acabado creo era sí. cuando dirigía a Russo sí. incluso enfermo Hace poquito vi a Russo y, y creo que nos perdimos de un gran entrenador por su enfermedad.
0: No, bueno, eh, yo creo que ese era un momento difícil para, para Miguel Ángel Russo después de haber estado pues, en una enfermedad tan grave, en un procedimiento tan fuerte como reencontrarse otra vez con su vida futbolística. De hecho, ellos rompieron después de eso, rompieron esa junta que tenían con Gotardi, con Cinqueti y ya dejaron de trabajar. ¿sí? Miguel Russo se va solo pues, a sus siguientes equipos. ¿En Boca no está? No, No está. No, no está, él se, se desprende de ellos, tienen algún tipo de diferencia, eh, y yo creo que todo eso está como contenido dentro de, dentro de ese renacer del propio Russo y de, de él encontrando nuevamente su vida, lo que quería hacer, sus nuevas emociones tras esa enfermedad que pues lo afectó.
1: No, yo, yo que seguí el ciclo de boca muy de cerca de Russo, creo que él se acercó más como a parte de las redes sociales, uh -huh. eh, tiene una frase buena que es, me vibra el corazón pero no el celular, Ajá. y la dice después de que saca River. Y no sé, Miguel Ángel Russo, me parece que creo que ese 2018 es malo, pero creo que nos regaló sí. mucho. O sea, creo
0: que... Sí, yo creo que él, sobre todo desde la parte mental, psicológica, nos dio algo importante y algo que todavía tenemos hasta hoy, y es que tú hablas de una frase, de esas frases de boca, y acá él nos dejó una frase que yo creo que vivirá por años. Me acuerdo. Se cura con amor. Todo se cura con amor, Todo exacto. Se con amor. Todo se cura con amor. Es la frase, pues, de batalla, que uno, incluso después de que Russo se fue, de que eh, pasaron esos momentos de 2018 en el que no se clasificó, ¿cierto? Sí. Russo, de hecho, se va perdiendo con Santa Fe, si no me equivoco, 3-1, un clásico que si ganábamos pasábamos a, a finales. Eh, él se va perdiendo, pero yo creo que nos deja grandes cosas y grandes enseñanzas y fue un ciclo bueno. Sí, totalmente. Un título también, dos títulos, perdón.
1: Dos títulos y contra contra sí, los que uno quiere ganar. Obviamente,
0: sí. contra los que uno quiere ganar sí, y contra total. los que le duele perder.
1: Sí, Uf, que vamos a entrar ya en ese tema, pero <risa> Sí, sí, sí. antes quería hablarte de una cosa que tú haces muy bien, que yo dejé de hacerla, que uh -huh. es Twitter. sí Yo era Twittero, sí. dejé de serlo porque... Creo que a mí me gustaba mucho la pelea en esa época... Pero en un momento te, te jode la salud mental... Obviamente... Y usted sí... Pues te limitas a millos... Pero... Sí, sé, sí. Pero... Y creo que es bueno porque... Tipo... Este, este es un país con problemas sociales muy grandes... Uh -huh. Y el tema de la política en Twitter es demasiado denso para... Pa discutirlo... <risa> sí... Pero igual te llegar un odio impresionante... De, sí, de obvio...
0: Eh, ahí el tema digamos es que... Mmm, yo siento que esos otros temas siempre están, o sea son importantes, hacen parte del contexto no solo de, de la vida en general sino incluso también alcanzan a tocar por los lados el fútbol de hecho nosotros desde losmillonarios.net pues digamos que tenemos como eh, ciertas ideas cierto, ciertos sentires en cuanto a ese tipo de temas sociales, políticos, lo que sea alguna vez publicamos unas fotos de unas banderas que salieron en la tribuna norte de, bueno sur cuando estaban comandos en sur de una bandera de Petro y Francia, y eso fue, mejor dicho, una locura. Sí,
1: sí. creo que ahí en el estadio hay cierto... Exacto. Hay, 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 en el estadio creo que hay un tema ahí de qué tribuna apoya, qué político, Exacto. y la vaina, que todos sabemos que está, pero todo el mundo lo omite. Exacto. Porque de hecho y ahorita bien. Sí, en Occidental gritaron no. fuera Petro, no cayó bien, a mí sí. me parece que no lo tienen que hacer, me parece que fuera Petro no, no va cuando estás viendo fútbol, pero... Pero bueno, es parte, sí, es parte, parte del sentido. De,
0: hace parte de digamos de esa eh, multiculturalidad y como diferentes eh, escalas sociales que uno puede encontrar en el estadio. Porque uno puede encontrar una persona de pues, un estrato bajo, así como una persona de un estrato alto. Y yo creo que lo que nos une a todos es Millos. Y volviendo ahí al tema de lo que me decías, pues yo creo que lo que une a la gente eh, conmigo a través de mi Twitter, de mi cuenta de Twitter, pues es Millos. lo que yo informe lo que yo pueda opinar, lo que yo pueda contar, lo que yo pueda decir, eh, y pues ahí se ha ido como construyendo algo cíclicamente sobre no, eso. No,
1: er, pues eres un, un, un líder de opinión, pues, o sea, como alguien que tiene influencia en, o sea, sus seguidores pueden llenar una tribuna del estadio en total.
0: Pues sí, y, podría y, ser una pequeña... Influye, pues,
1: sí. influye, 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 influye. Eh, sí. pero digamos, ahí te, ahí, le, ahí te pregunto cuál es el... el pues los más mamones en Twitter, ¿quiénes son? los ¿De qué equipo? ¿Cuál es, la... ¿Cuál es el tema más, más aburrido?
0: No, yo creo que, digamos, eh, como mi, mi línea es como apoyar a Millos, ¿verdad? Okay. Apoyar a Millos, intento al máximo no criticar como virulentamente a los jugadores del equipo porque pues entiendo que, no sé, X la embarra en un partido, pero en el siguiente partido él todavía va a estar en el equipo, entonces a mí no me sirve de nada así como no le sirve a él, como no nos sirve en el contexto, pues cargarlo negativamente, tirarle mierda diríamos, sí. no sirve para nada, eh, entonces pues yo digamos con millos cosas como positivas, cosas propositivas, cosas eh, buenas a partir de eso, y de pronto sí otro tipo de cosas como cargadas o críticas, lo que sea, no sé, contra árbitros o gente de otros equipos, hablábamos ahorita como cuál puede ser, o me preguntabas cuál puede ser la gente más, como más cansona de otro equipo, yo creo que la gente de Junior, ¿Los definitivamente, costeños? los costeños, son especiales para eso. ¿Aunidísimos? O sea, sí, aparte yo creo que, que son, o sea, eh, la gente de Junior y la gente de América está muy en, en, en las redes, sí yo creo que son de los que más están, obviamente pues Nacional también estará, y nosotros tenemos mucho contacto con la gente de Santa Fe, sí pero digamos la gente de Junior para montarla, Dios, se unen todos <risa> y acaban con lo que sea. Les, les encanta,
1: yo, además. Creo. Les
0: encanta. Yo yo tuve eh, por allá, como en el 2016, algo así. Eh, había, estaba Harlan en, en, en Junior. Bueno, no sé exactamente qué año. Estaba Harlan en Junior. Y yo le puse un tweet como, ah, no sé, hizo gol o se lo comió, lo que sea. Y le dije, como, ah, ese duende HP.
1: ¿sí?
0: Okay. Y la gente de Junior, weón, se volvió loca. Me sacó imágenes, memes, stickers. De, de hecho por acá en el celular todavía tengo los stickers de eso, de el duende cogieron mi foto, hicieron un montaje Por <risas> dicho, se tomaron todo el trabajo para, para montármela y para hacerme sentir pues menos, pero bueno, toca tomarlo con humor porque qué más
1: Pero es una parte que a mí me duele, o sea, cuando, cuando sí. llegamos, tengo a Ginás aquí entrevistando a y si me dicen Ah, los gomelos, qué culos, <risas> te, te, te. o sea, uno lo ignora y va a seguir adelante, pero, pero duele un poquito,
0: ¿no? Sí, yo creo que esa parte es importante. Ahorita tú lo tocabas y es como el tema de la salud mental y bla. Como que uno tiene que ser cuidadoso con eso, ¿sí? Como no dejarse llevar mucho, eh, pero tampoco desaparecerse del todo, ¿sí? Yo creo que hubo unos momentos ahí como difíciles durante la pandemia, como que no estaba completamente bien del todo y me desaparecí un par de meses. Mis amigos me dijeron, no, vuelva que lo necesitamos. Estuve ahí de nuevo y hoy en día, pues, nada, como que tomé por costumbre la persona que quiera debatir de otro equipo y que tenga algún argumento o que quiera contrarrestar las cosas, pues todo bien. Pero, digamos, el que me insulte sí me parece bobo. O sea, me parece tonto como entrar insultando y es como, es como una falta descalificadora en el fútbol de una vez tarjeta roja. Yo sí bloqueo, me importa un cuero.
1: Ok, sí. Bloqueo eh, de una y ya. Pero creo que es mucho la energía que está en el fútbol colombiano. Colombia. O sea, creo sí. que, digamos, voy a decir mi opinión, que no, no, es, la, mm -hmm. no es la tuya, es... En un tipo periodistas, pues digamos, Carlos Antonio, me parece que a veces matan a los jugadores, matan al hincha Y lo hacen desde un punto de vista que hoy en día el espectador rechaza mucho eso O sea, creo que al espectador, sobre todo al más joven, no le gusta ver el periodismo como tan tabloide Y sí. creo que le gusta ver más que sea positivo, creo que por eso que ahorita están en una pelea grande, que es la de Eduardo Luis Sí, sí. Por eso Eduardo Luis gusta tanto, porque ver el partido con Eduardo Luis es una experiencia chévere.
0: Sí, yo creo que él defiende tanto el fútbol colombiano como a los jugadores, intenta pues, como consentir a los equipos, como hacer cosas chéveres para que, para que vayan ahí fluyendo las cosas de esa manera positiva. Yo, yo tengo el mismo sentir y por eso creo que hay un gran espacio donde han empezado a surgir otras iniciativas, donde hay eh, medios partidarios que transmiten los partidos, donde hay grupos de pelados que se encuentran y hacen una videoreacción. Y todo ese tipo de contenidos nuevos son los que están apareciendo eh, cada vez con más fuerza y tomando cada vez más atención en las redes. Uno en las redes normalmente compite porque pues, por tiempo de que lo vean y por atención.
1: Total, total, las uh -huh. 4.000 horas, todos, creo que todos los que empezamos un canal de YouTube estamos obsesionados con las 4.000 horas. <risa> pero, eh, y, pero te lo digo, creo que a mí sí si me parece pues, muy importante es... El respeto, o sea, te lo digo ahorita que lo viví yo, a mí Gina se ha tenido la suerte de, de venir aquí dos veces, una sí. cuando estábamos empezando y otra ahorita, y la gente me dice, oiga, ¿por qué no le pregunto eh, tal pregunta, algo picante? Y yo le decía, ¿por qué no es mi estilo? Porque sí. yo quiero que cuando la gente esté en este podcast, vamos sí. a debatir, pero sea positivo.
0: Sí, hay cosas que pues uno sabe como que no tiene que preguntar, o, o como que prefiere no preguntar en el sentido de yo creo que para eso justamente está la prensa tradicional sí para preguntar eh, algún tipo de cosas que tal vez no son tan, tan positivas en un sentido eh, y que y que hacen más daño de lo que construyen la idea que yo tengo que nosotros tenemos es esa como de construir y de hacer que todo el, el ecosistema de millonarios pues desde nuestra parte obviamente muy alejados de pues lo que es Millos empresas habla pero crecer igual digamos por ahí eh, hace poquito tuvimos la oportunidad de que nos invitaran al a live de la previa de la final de la Copa Y pues eso fue gracias al buen trabajo que hemos venido haciendo, entonces eso está bueno
1: Sí, 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 y ahí quiero tocar un punto y es Creo que Millonarios pasó de ser un club fatalista a ser un club positivo sí. Y creo que cambió mucho la energía, o sea, mi, mi opinión de Serpa y Camacho como directivos Es que, pues, digamos, me pare, a mí me parece que los, los salvó Gamero o sea, uh -huh. ellos como directivos son buenos, no hacen sí, mal las uh -huh. cosas, pero creo que si hay que, digamos, marcar un hito en la historia de Millonarios reciente, es el ciclo gamero, porque, digamos, pues él, había una columna buena que era, que nadie merecía más un título que un hincha de millón menor de 30 años, uh -huh. y es porque, pues, uno, uno se crió con el equipo del arroz con huevo, Obviamente. del que se va para la B, del que todo eso, y llegó gamero, y, pues, ganar, perder, pero compite siempre y nunca a pesar de ser de millos, creo.
0: Sí, de acuerdo, yo creo que, que, deja, que deja un poco como ese sentido de a, veces, de a veces como sentirse mal porque las cosas no salen en cuanto a lo deportivo y hoy pues está viendo otra cosa completamente diferente en ese sentido. Yo creo que Gamero más, o sea, yo no lo pondría como El Salvador porque me parece como, como idealizarlo mucho. Eh, creo que es una persona, un trabajador incansable, una, una persona muy querida, lo, lo, lo poco que yo le he tratado como desde mi cercanía lejanía, ha sido muy querido, eh, pero yo creo que es la, es, es la pieza, una, una pieza apropiada que encaja en la piñonería que está en este momento, ¿sabes? Como si fuera una gran máquina, donde todas las cositas estaban andando de pronto por su lado, tal vez unas no tan bien como otras, y llegó Gamero ahí a meterse, eh, a incrustarse en la mitad de esa maquinaria y a ponerla a andar bien, ¿sí? Hay cosas que igual pueden seguir mejorando y yo coincido en que nosotros ahorita, o oh, bueno, Millonarios ahorita, eh, es imposible no hablar de nosotros porque me siento como sí, sí, completamente parte, parte eh, pero yo creo que Millonarios ahorita está dentro de un círculo virtuoso, círculo virtuoso un círculo positivo eh, y ahí la, la idea y el reto sobre todo, el, el problema... No poniéndolo problema como algo negativo, sino como eh, una cuestión que hay que resolver. El problema es poder encontrar la forma en que ese ciclo positivo siga dando vueltas y siga creciendo. Siga ese círculo virtuoso andando. O
1: sea, ¿usted cree que la cosa se está estancando un poco? Como en, en que vamos bien, pero que toca dar un salto. Yo creo que a Villarreal no le falta un salto de calidad. Es mi opinión, no sé si a eso te... Pues, ¿te referías
0: es que, yo creo que, es que yo creo que acá no hay saltos en el sentido como de, de, de un, como un salto cuántico de uno poder pasar de una situación eh, negativa en la que no estamos a una situación completamente positiva. Yo creo que todo este recorrido es un proceso y ese proceso se está surtiendo hoy en día. Hay que seguirle agregando cosas, hay que seguir iterando sobre eso para que pueda seguir mejorando, eso es lo que yo creo y creo que se están haciendo bien las cosas pero ahí cada semestre o incluso dentro de los semestres vienen retos nuevos que es cómo hago lo que yo estoy haciendo eh, cómo lo sigo haciendo, cómo lo hago mejor y qué le puedo meter a ese que, a ese que estoy haciendo para hacerlo mejor
1: Mira, voy, a hablar, voy a hablar de un tema que hoy en día me da vergüenza Ajá. pero es que yo mataba a Macalister Silva me parecía, okay. que era, me parecía que era un tronco me okay, parecía que okay. no tenía una posición y en la época de Lunari de, me parecía mm. que el tipo era una piedra en el zapato, claramente en esta pues, o sea si Macalister ve esto, le quiero pedir perdón <risa> porque creo que o sea, me equivoqué pero mal, o sea, sí, sí. creo que el tiempo, pues un líder más positivo que ese no se encuentra pero, creo que digamos, hablando del, del círculo virtuoso, creo que ...reemplazar a un tipo líder y quizá un jugador de calidad va a ser muy difícil.
0: Sí, claro, esos son los retos que es otra digamos... ...para mí en el, en el 2019 cuando llegó Jorge Luis Pinto... Eh, ...uno de los grandes problemas fue que se perdió el liderazgo de muchos jugadores... ...o sea, había <coughs> muchos jugadores que eran líderes... Eh, ...no sé por qué motivo pues, fueron saliendo esos líderes... Eh, ...y el equipo perdió eso, digamos, yo siento que en el 2017 cuando se ganó el título, estaba Andrés Cabavid, y Andrés Cabavid era un rebelde, ¿me entiendes? Era un caudillo, creo. Exacto, sí. un tipo que, que, que cuando perdimos eh, el, la posibilidad en el primer semestre, le dolió como un hijo de madre, están las declaraciones sí, ahí con Sheila.
1: con en el Atanasio. En el Atanasio, sí, exactamente,
0: y a partir de ese dolor yo creo que ese liderazgo eh, fue bueno. Sin embargo, pues a veces eh, hay cosas que no son suficientes, porque digamos en el 2018... Él estuvo e igual no clasificamos, ¿sí? Entonces yo creo que, que esos son retos, hay que seguir buscando y encontrando cuáles son esas figuras nuevas que pueden llegar a cumplir ese tipo de roles eh, positivos y de liderazgo dentro de un equipo. Eh, cuando David cuando, cuando fue capitán, Macalister estaba, cuando Duque fue capitán, Macalister estaba y ahora que pues, Maca ya tomó la capitanía, pues ha marcado su estilo.
1: Pocas cosas le dieron más al hinche de Millonarios que lo de Duque. ¿Qué parte? <risa> eh, la ida nacional, sí. o sea, que la vuelta al fútbol colombiano fuera nacional, creo que, creo que nunca he visto un tipo que odie más en el estadio como a John Duke.
0: Es que yo creo que ahí hay un tema para mí clave y es que el jugador que se ponga la banda de capitán de millonarios tiene que entender cuáles son los clásicos rivales y a partir de eso pues no ir allá. Yo creo que es una cuestión de sencillo respeto.
1: No, y creo que, miren, es un club, o sea, mm. digamos que el fútbol colombiano está en un, en un proceso en el que yo creo que está, está para arriba después de que tocó fondo. Mm -hmm. Creo que a pesar de que estén pasando muchas vainas que no son buenas, hay como está el proceso de nacional, creo que hay unas ganas de hacer las cuales bien, sí. se ve mucho. Creo que, digamos, yo, un tipo que critico mucho es a Lucas González, sí. pero creo que el man quiere hacer las vainas bien. Sí. O sea, lo, lo respeto por eso, pero eh, futbolísticamente me parece que es un ideológico y no un entrenador, como que me parece. Yo, yo veo el fútbol de una manera más, más bilardista, más pragmática, que, okay. y no me gusta eso de regalarse. Pero, si te digo que, eh, digamos, ahí es cuando cobra especial relevancia. Se me olvidó, se, me, me perdí un poquito de libros, pero, <risa> todo bien, todo bien. pero eh, creo que ahí digamos, pues cobra especial relevancia entender el sitio donde uno está, que es que millones, es un club que sí, claro. por más de que no hayamos hecho nada internacionalmente desde hace mucho tiempo, uh -huh. la gente piensa en el fútbol colombiano y piensa en millonarios por los jugadores que tuvo, porque sí. mi, abue mi abuela que, que se murió y que, y que fue una persona muy importante en mi vida, ella tenía el autógrafo de Estefan siendo que uh -huh. era una señora paisa. Uh -huh. sí. eh, pero tener a Di Stefano en Millonarios, tener a Pedernera, tener a Néstor Raúl Rossi, tener al Búfalo Funes, que pues yo sé que ya es otra época, tener a Iguarán, es algo que a veces creo que la gente tiene que entender, como que al, al jugador que se ponga la cinta de capitán de Millonarios hay que mostrarle el museo, uh -huh. si le digo, oiga, aquí, aquí no es, o sea, uh -huh. aquí esto es un club muy grande, creo, y creo que la gente reclama mucho eso, y creo que la gente reclama que a veces el jugador distinto y Millonarios no, no, no ha sentido eso.
0: Vea que ahorita, antes, de, antes del título, antes de la estrella número 16 contra Nacional, eh, Mauricio Silva, que pues, es un escritor, escribió recientemente un libro eh, de Millonarios, el, el mejor equipo del mundo, Millonarios 1950-1953. Él tuvo la posibilidad, pues se, se conoció esa información, de que él tuvo la posibilidad de reunirse con, el, con todo el grupo de jugadores y contarles de qué se trató ese mejor equipo del mundo en esa época. Y a partir de ahí, hay como un... Como, no un cambio, sino como algo que se le agrega al discurso, por ejemplo, de Macalister Silva, donde él dice, nosotros queremos marcar historia, nosotros queremos marcar una época. Nosotros queremos que en el futuro, cuando la gente hable de esta época y de este suceso que se tiene ahora, nuestros nombres estén ahí. Entonces yo creo que, digamos, ese tipo de cosas son buenas, como saber en dónde está, saber de pronto eh, que bueno, en, durante los 2000 fue pues una época horrible, pero hoy se está revirtiendo y de buena manera, eh, y a partir de eso pues poder construir eh, nuevas cosas y un, un, como la identidad de no solo del jugador, sino del hincha de Millonarios a partir de eso.
1: Y creo que para eso juega un rol clave gamero y es la idea, o sea, Millonarios es un equipo que hoy en día es un equipo más pragmático pero que tiene jugadores de buen pie o sea sí. Cataño Macaliste Daniel Ruiz uh -huh. y es históricamente lo que fuimos creo que en Millones Hugo Troviani Millonarios Hugo eran tipos que daba que uno paga una boleta por verlos jugar y, en, y creo sí. que en un punto de la historia si sí dejamos eso muy atrás que era saquemos el resultado como sea exacto
0: por él como sea por y la no necesidad. Va.
1: pero la, la chambona de Millonarios no puede ir o sea uh -huh. tenemos que por, hoy en día me gusta mucho que tenemos dos centrales que salen jugando tenemos unos tipos en el medio que intentan dar tres pases seguidos, que es un poquito que, que se intenta un poquito jugar y creo que eso tiene que ser el pilar de lo que es millonarios, que es, oiga, vamos a jugar sí. un poco.
0: ¿De acuerdo? Mira que, por ejemplo, la identidad de Santa Fe de nuestro vecino durante toda la década la década del 2010 o, o incluso, bueno, no sé qué tan atrás, pero digamos durante la década del 2010, que fue de Sí, que fue como su época más ganadora la, de la identidad de ellos exacto la identidad de ellos que era ser muy fuertes en defensa y ganar en los tiros libres en las pelotas de costado y eso es una identidad y con base en eso tuvieron cierto suceso y a partir de digamos eh, de ese tipo de cosas de esa identidad de ese saber o querer que el equipo juega una cosa yo creo que se van marcando ciertas ciertas eh, líneas y dentro de eso, por ejemplo, está Gamero como técnico, los jugadores que tienen que llegar, la idea que se tiene que poner en juego, y ese tipo de cosas.
1: Creo que el, el hinche de Santa Fe tiene complejo de víctima. Siempre va a tener, o sea, <risa> el hinche de Santa Fe siempre cree que lo robaron, el hinche de Santa Fe siempre es <risa> el que llega, el que, llega eh, el que cree que su equipo es el más sufrido del mundo. Y creo que la identidad que le dieron iba perfecto a lo que el hinche de Santa Fe quiere ver de su equipo, que era, pues me acuerdo de ese equipo que era... ...Baldomero Perlaza que jugaba por derecha... Ajá. ...corriendo, haciendo la banda... ...todos corrían y Omar Pérez... ...que era un jugador distinto... Sí, por supuesto ...que porque no vamos aquí a hablar tampoco... Sí, no. ...Sandeses... No. Eh, ...marcaba la diferencia... ...pero creo que él, él... ...aquí es, aquí digamos... ...creo que haciendo, volviendo un poquito a lo mismo... ...pero sin ser repetitivo... ...creo que es muy importante el jugador... ...que está saliendo de, de, de las inferiores de Millonarios... ...creo que él... él... ...hay un audio muy bueno de Ariel Holland, que es, sí. que él habla de cómo hay, que, cómo, cómo hay que replantear independiente a futuro, que es el independiente que gana la sudamericana,
0: okay.
1: y él dice que, eso es, que los Bocini, que los Burruchaga no están más, y que hay que hacer un equipo con dos o tres jugadores de jerarquía, pero con mucha dinámica, y creo que hoy en día en Millonarios para mí, tiene el mejor jugador del fútbol colombiano, que es Cataño,
0: okay.
1: y... Se le, se le juntan tipos con buena dinámica y que entienden cuál cumplir una función. Creo que está, está Beckham, está Steven Vega, y creo que a partir de ahí, pero a partir de decir, este equipo quiere salir a hacer esto, es lo que hay que construir. Creo.
0: Sí, yo creo que digamos ahí en ese tema de, de, de buscar el talento joven y de la selección de, de esos jugadores que van llegando, es donde tal vez pueda empezar a darse ese, ese salto diferencial o ese... Ese mejorar mucho más rápidamente para poder eh, tener, digo yo, un mejor proceso de captación, un mejor proceso de, como de, de pulir mejor a esas joyas que vienen a veces en bruto y que necesitan muchas cosas eh, y de mejorar en sí esos jugadores. Porque pasa una cosa y es que Millonarios en estos cuatro años con Gamero le mostró al fútbol profesional colombiano algo que ya se sabía y es que... Eh, se pueden hacer procesos largos teniendo jugadores jóvenes hechos en casa que se agreguen a esa columna vertebral que tú dices y que eh, se solucionan las finanzas y que solucionan sobre todo las finanzas que las finanzas son un tema vital en esta, en el tema del fútbol porque pues si no se sacan jugadores eh, ten, en un país como Colombia donde los derechos de televisión son tan bajitos pues no, no, no se puede seguir creciendo y competir, no solo a nivel local, sino a nivel internacional, entonces ahí es donde yo creo que, que está el reto para millonarios y donde tiene que seguir creciendo y mejorando en esa captación del talento.
1: Y claramente aquí puedo decir una barbaridad que, de temas que usted entiende mejor que yo porque está más metido, y es en, en los derechos deportivos en Colombia se los reparten como equitativamente por los equipos, sin importar el rating de los equipos grandes. Ah, ok,
0: ok. Entonces
1: sí. eso genera que, mejor dicho, equipos de equipos chicos que no los ve nadie, uh -huh. tienen el mismo, la misma proporción de derechos de televisión que millonarios. Sí. Y eso genera pues, unas vainas que uno dice pues que para los equipos grandes se vuelve imposible salir a comprar jugadores porque no hay la caja.
0: Sí, exacto. Hay una cosa incluso más loca que eso y es que eh, hace poquito nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar al presidente de Millonarios Enrique Camacho y él nos comentaba que de la taquilla de la final, millonarios contra nacional acá en Bogotá, la, una de las mejores taquillas que haya visto pues, el fútbol profesional colombiano en mucho tiempo, eh, porque pues, los precios al público eran elevados, como sí. debían ser, y yo creo que estuvo bien porque las boletas se agotaron, ¿cierto?
1: No, pues la gente iba a embargar todo.
0: Exactamente. En ese sentido, él nos decía que de esa taquilla había que darle el 7% a la Di Mayor, para que la de mayor lo repartiera entre todos los equipos. Entre todos los equipos que no estaban en la final, ¿sí? O sea, entre equipos de la A, equipos de la B. Un 7% de ese taquillazo que pues es, digamos, un, una cosa grande para las finanzas. Y en ese tema de los derechos de televisión, ahí hay digamos, una, una lucha. Ahorita el tema de los derechos de televisión va hasta, está firmado hasta 2026. Entonces todavía quedan unos años más en los cuales va a seguir siendo lo mismo pero millonarios básicamente de derechos de televisión al año puede estar recibiendo cerca de un millón de dólares. Un millón de dólares.
1: Que suena mucho, para, si se nos no, a pues gastar uno. para un, mí suena un montón. Para uno es mucho, pero para un sí, club claro. no, no es mucho. O sea, no, no, eso no... en Brasil eso es un sueldo de alguien... Sí, exacto.
0: Sí. O sea, eso no, no hace realmente la diferencia. Y yo creo que hay, hay unas cosas que son bastante injustas en ese sentido. No, no quiero mencionar a ningún equipo, pero... Eh, ¿Qué diferencia hace jugar... Millonarios Águilas Doradas contra Millonarios Caterpillar. ¿Qué diferencia hace para ti?
1: No, ninguna. Ninguna, pues,
0: exacto. Ninguna. O sea, quiero decir, y aún así yo creo que Águilas Doradas ha hecho una buena campaña y lleva 500, 1000 personas, lo que sea, ¿sí? Pero, ¿qué diferencia hace? Sí, acá hay tres equipos que son muy grandes, ¿sí? Millonarios Nacional América. Después hay otros que son, que vienen ahí detrás, que son tradicionales. Santa Fe, Junior, Medellín, Cali, eh, algún otro que se me escape. Eh, y después de eso viene pues, una serie de equipos eh, del montón que tal vez no le suman tanto en ese sentido. Entonces, eh, en, en Inglaterra, por ejemplo, eh, los derechos de televisión se reparten de una manera más equitativa, teniendo en cuenta asistencia de gente a los estadios, teniendo en cuenta ratings en televisión y teniendo en cuenta el suceso deportivo eh, que los equipos tengan. Hay una base... Y a partir de eso, se suman todas estas otras cosas que te digo. Pero te incentiva Entonces, mucho. A ser buen equipo. A y, ser y a que mejor. quedar de
1: décimo, no claro. es lo mismo a quedar de décimo sexto, claro. aunque no te fuiste al descenso ni nada, pero no es lo mismo. No es lo mismo,
0: claro. claro. Y a salir a competir mejor por fuera, etc. etc porque ese, ese tipo de suceso deportivo, ese tipo de cosas, pues dan ventajas económicas que a fin de cuentas terminarán alimentando nuevamente la maquinaria para que pueda seguir girando, ¿sí? Eso es algo okay. que hoy. Entonces, eh, bueno, pues hay que esperar a ver qué pasa en, en estos años que faltan y qué pasa después del 2026, cómo puede llegar a cambiar eso, porque yo creo que sí es un punto de inflexión lo que pueda llegar a pasar ahí en cuanto a derechos de televisión.
1: Bueno, antes de volver, pues como de ponernos a, a decir <ríe> lo que lo que al futuro, quiero saber un tema y es que a mí algo que me encanta y es recordar cosas del fútbol. Y quiero saber cuál es el gol de millones que usted más ha celebrado o cuál es el, el partido de millones que a usted más le, le pareció, como que lo, lo, le dice, dice como ese día me pareció un éxtasis de felicidad. Pues
0: yo creo que, mira que pasa algo chistoso y es que en, en, en las finales yo creo que son los goles más importantes y los que realmente lo dejan marcado a uno. Y a mí me ha tocado, eh, esta final contra nacional me tocó en prensa nosotros en prensa pues digamos que no podemos eh, tener prendas del equipo, no podemos como vestir nada así, si seamos hinchas, bla, lo que sea, no podemos porque nosotros ahí pues vamos representando un medio eh, y pues tampoco podemos ser, no, no se pueden grabar videos, han, okay. han sacado a mucha gente por grabar videos y no se puede ser pues muy efusivo, ¿sí?
1: Hay que ser profesional. ¿sí? Hay
0: que, sí, hay que okay. respetar el espacio en el que uno está pues haciendo una labor periodística en ese momento. Entonces digamos el gol de Ginás, yo creo que ahorita en la final, lo sentí muchísimo porque es que era muy necesario hacer el gol en ese momento, lo sentí muchísimo y fue como que no lo pude celebrar, me tocó quedarme más bien tranqui porque pues si uno de nuevo se pone muy efusivo pues le dicen oiga, sálgase okay. y eso es un problema porque pues uno está digamos haciendo un trabajo y demás. Pero el que sí pudo celebrar como un demente fue el de Henry Rojas. Yo creo que ese gol a sí, sí. muchos nos dejó marcados porque eh, más allá, digamos, del penal de Lucho en el 2012, que era como cortar todo un gran sufrimiento, este de Henry Rojas fue como otra vez volver a sentir lo mismo y, digo yo, como en una etapa de mi vida mucho más, mucho más metido en todo, ¿sabes? Entonces...
1: No, ese gol, es? el gol de Henry Rojas sigue siendo también creo que fue el contexto del partido. O sea, sí, por supuesto. Creo que yo en pandemia me, me volví a ver ese partido. <risa> es un partido donde Santa Fe le da un baile uh -huh, a millonarios. Uh -huh. Porque la final de ahorita de Nacional siempre fuimos mejores. Siempre,
0: que, sí. En los dos partidos.
1: Sí, o sea, Gina uh -huh. la contó y la conclusión. O sea, yo no le quise decir, no quise que lo dijera. <risa> pero a Nacional, mejor dicho, lo voy a decir sin pelos en la lengua. A Nacional le dimos un baile todo el tiempo. Lo es uh -huh. que ahorita en la final de Copa tuvieron un chepazo. Pero... Sí. Digamos, aquí te quiero, te quiero decir, es esa final de, del gol de Henry Rojas creo que Santa Fe nos está arrollando. Por supuesto. Y, y sale un tipo que metió un
0: gol descontextualizado de lo que, Super habías, descontextualizado. Lo que había sido
1: es... su temporada, todo, porque venía una temporada horrible. Sí,
0: aunque era su especialidad. Henry Rojas tiene muchos goles buenos de media distancia. Sí. O sea, él de media distancia le pegaba muy bien, digamos, en ese contexto... No está tan fuera de contexto Pero en el contexto que tú dices De la temporada, del partido De su trasegar en general en Millonarios No había tenido un pico tan alto Y tan glorioso como ese
1: No, total, total <risa> Bueno, y ahorita ya volviendo al tema del futuro sí. Digamos, a mí Y creo que es lo que todos pedimos Yo quiero una buena aventura de mi en Sudamericano, Libertadores Por Creo que ya quedó muy lejos la de 2012 Ya quedó muy lejos la de Vanimera uh -huh. Creo que es lo que 200, todos queremos sí. ver que la de Van de también fue buena, la sí. de... Eh, Muy cuando... emotiva, pero sí. eso
0: era... Ay, yo creo que era más como empuje, amor propio, sí. que creo yo que es un poquito lo que dan este tipo de técnicos como con ese mensaje y esa, esa fogosidad que pueden tener. Digamos, yo de ruso, creo que... sin conocer cómo eran los trabajos de él, yo creo que él, siendo excelente técnico en cuanto a lo que les enseñaba tácticamente, no era tan bueno tácticamente como emocionalmente. O sea, yo creo que emocionalmente los llevaba a otro nivel y les hacía sacar ese amor propio.
1: Creo que Russo tiene efecto Ancelotti, que es como...
0: Exacto, algo que así. Que es que
1: es más vestuario que uh -huh. táctico uh -huh. y uh -huh. que, que los tipos le creen y lo empiezan a querer uh -huh. y todos se, se agrupan alrededor de él.
0: De acuerdo, Pero y pues, mucho más con esa situación tan jodida de la enfermedad de él, yo creo que eso fue un aliciente sí, brutal bueno. para el equipo.
1: Bueno, entonces, y ahí quiero saber, usted ¿Cuál le parece que tienen que ser las claves para que eso ocurra?
0: Bueno, yo creo que lo primero pues es... Eh, a ver, es que no hay, no hay que descuidar ninguna de las cosas que están pasando. Ahorita, no sé si viste en esta semana, pasó algo buenísimo y es que Millonarios mostró, sacó como una, un comunicado de prensa, un video, donde ellos mostraron que han estado dándole una serie de cursos, como de clases, a los pelados, a los de la sub-17A... Bueno, los de la sub-16, sub-17A, sub-20, etc. Esas clases, digamos que son una cosa que me parece muy valiosa y es que les enseñen a ellos como cosas ocupacionales y que les sirvan para su vida. Entonces, eh, por ejemplo, les enseñaban de finanzas, les enseñaban eh, cosas digamos relacionadas con sexualidad que son muy importantes para un jugador de fútbol, les enseñaban temas de nutrición, les enseñaban temas de fisioterapia en su casa, etc. Entonces, con eso... Yo siento que se está trabajando en mejorar a esos jugadores eh, que vienen ahí, que son los que van a soportar, digamos, económicamente el futuro del equipo y hacer esas piezas que pueden ir entrando al, al equipo profesional. Sí, ese es un punto clave. Otro punto yo creo que es el tema de, te lo decía ahorita, de captar buen talento y de mejorarlo. Porque ese punto me parece importante, porque... De nuevo, Millonarios le mostró al fútbol profesional cómo funciona eso y que sí sirve. Y ahora todos los equipos van a querer hacerlo mejor. Y entonces, cuando todos empiezan a competir para hacerlo mejor, pues uno tiene que hacerlo todavía mejor. Sí, sí, entiendes? sí. O sea, y, y digamos, Nacional eh, lo hace muy bien. Nacional siempre tiene jugadores en las categorías de selección en las diferentes categorías de las selecciones Colombia siempre tiene jugadores eh, ahorita tiene jugadores jóvenes muy buenos y yo Desde creo de que Osa distinto me parece. Bueno aunque él no salió de nacional ah, él okay. lo trajeron pero digamos eh, Ocampo, eh, Velázquez, eh, Robert Mejía lo trajeron él no tanto eh, diría yo Perea, eh, Unasprilla sí o sea tienen varios jugadores que ellos han hecho y que estoy seguro que ahí atrás traen más entonces hay que mejorar en eso pero ya para el equipo profesional como tal yo creo que si sí hay necesidad de traer un par de jugadores grandes hechos que le puedan sumar al equipo como en como en sobre todo digamos creería yo hoy en el gol okay a Millonarios hoy le falta gol
1: yo creo que y aquí ya pues para mí es clave dos laterales de jerarquía me parece uh -huh, uh -huh. parece que es una posición que en el fútbol de hoy es muy importante y me parece que también es clave un extremo como lo que intentaron un poquito con Auchi, okay. un tipo que sepa leer partidos y que sepa jugar esa, e, e, ese tipo de... La, las eliminatorias por Copa Sudamericana son muy distintas y creo que, sí. creo que van a ser muy distintas, pero bueno, hermanito, aquí tenemos un cierre y espero que, se, pues, que su cierre sea positivo y que <risa> en un año... O dos lo podamos tener acá, como hicimos con China, sí, celebrando. El de Jinás sí. fue una celebración, que es un gusto que uno <risa> se da en la vida de tenerla sí, aquí sí. celebrando. Sí, buenísimo. Y ojalá que venga usted después de un título internacional, pero quiero saber cuál es su predicción con millones en los próximos cinco años. ¿Qué cree que va a pasar? Después yo voy a dar la mía. ¿Y qué le gustaría que pasara? Porque yo también quiero aquí hacer un pedido. Tengo fe de que... Tengo... Uh -huh. A veces uno quiere hacer podcast de cine, de, de poner como más cultura, pero lo que más me gusta de Millos es que siento que mi gente siempre me acompaña, que el, el de Millos siempre tiene Obvio, buen, siempre. buen tráfico y que el hincha de Millos es es la, es la pues, es el ser humano más noble del mundo, me parece. Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, diga sus predicciones, pues yo doy la vida porque tengo, tengo un par de
0: pedidos. No, bueno, yo creo que en los próximos cinco años eh, Millonarios pues va a seguir estando en lo alto del fútbol colombiano como lo ha venido haciendo. Eh, yo creo que la apuesta grande viene en lo internacional. Eh, es clave tener la sapiencia, ¿sí? la sapiencia eh, para poder encontrar cuáles son esos elementos clave sobre los cuales poder ir mejorando a través del tiempo. ¿sí? Desafortunadamente a veces en el fútbol hay muchos reveses. Por ejemplo, nosotros acabamos de perder una copa que teníamos en el bolsillo hasta el minuto Uf, 93, un revés total. Pero yo creo que esos reveses no pueden destruir las cosas que se están haciendo bien. Y sobre esas cosas que se están haciendo bien hay que construir. Así que pues en estos cinco años espero, no sé, si jugamos las diez ligas, espero que ganemos. Voy a decir algo bajito cuatro. Ok. Ojalá. Ojalá. Y ojalá arañar algo internacionalmente. Me encantaría. Ese yo, sueño por ahora.
1: yo tengo la predicción de que Mirares va a jugar una final inter internacional. Okay. Esa es la mía. Y la otra es un pedido que es que a veces, como usted decía, creo que solo los imbéciles no cambian de opinión y en esta tengo la mala suerte que hasta le tengo que dar la razón a mi papá y creo que Macalister Silva se merece un llamado a la selección. Okay. Creo que en la selección ha habido mucho burro como para que el, el, uno de los mejores jugadores del fútbol colombiano no, no lo hayan llamado y quiero acabar ahí, que por favor den el gusto a Maca de ponérsela de la selección. Sería bonito, sería, sería, un, bonito, detalle sería un detalle con un jugador de jerarquía, uh -huh, uh -huh. y me parece que la selección tiene que mirar un poco más el fútbol colombiano y ver que aquí hay, aquí hay mucho talento, o sea... Sí,
0: de acuerdo. Maca es un tipo que entiende bien el juego, y que yo creo que algo le puede aportar al grupo. O sea, yo no digo que tenga, pues, que ser el titular de aquí a el 2030, ¿no? no pero... Hay un
1: tipo que le tocó comer mucha mierda. <ríe>
0: Muchísima, sí. Tocó dar una vuelta grande para poder llegar a ser grande en Millonarios también.
1: Sí, entonces, muchas gracias por venir y la verdad que nada porque un viernes de hablar de millos. sí,
0: por supuesto. Ahorita yo me voy para la casa a hablar otro rato de millos. <risa> bueno, <risa> muchas gracias. No